0: Låt oss be tillsammans. Herre, tack för ditt ord. Tack att du är en Gud som har kommunicerat och talat till oss människor på ett tydligt sätt genom ditt ord. Hjälp oss Herre att öppna våra hjärtan och våra sinnen och ta emot ifrån ditt ord. I Jesu namn. Amen. Melodin är så enkel och de flesta kanske har hört det här några gånger nu så att det är bara att sjunga på. Saliga är det som är fattiga i anden, den tillhör himmel. Saliga Är det som Sörjer Det Ska Bli tröstade Saliga Är det mjuka. Det Ska Sånga är det som hungrar, törstar efter ett färdighet, jag är det som hungrar det ska bli mättad sångar är det barmhärtiga, det ska få. Saliga är det ren hjärta det. Det ska se gud. Saliga är det som skapar frid Det ska kallas Guds barn Saliga är det som blir förföljda för ett färdighetens skull Ja, saliga är det som blir förföljda den tillhör himmelrike Saliga är det som är fatt Diga i anden, den tillhör himmelrike. Saliga är det som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Det ska bli mättare. Vi lever i en orättfärdig värld. Överallt runt omkring oss så ser vi att världen är orättfärdig. Och vi möter ondskan, tv, tidningar, samhället, hela tiden. Men mitt i det här så kan det också finnas en längtan efter rättfärdighet. Och Jesus lovar att... De som hungrar och törstar efter ett färdighet, de ska bli mättade. Och det är klart man kan se det här i ett eskatologiskt perspektiv. Att någon gång i framtiden så kommer full rättvisa att skipas. Som det står i skriften med nya himlar och en ny jord där ett färdighet bor väntar vi efter hans löfte. Visst, så ska det bli en dag när Gud ställer allt i rätta. Men även i den här tiden får vi hungra och törsta efter rättfärdighet. Vi kan vara längtande människor i en orättfärdig värld. Hur vet vi då vad som är rätt och vad som är fel, vad som är gott och vad som är ont. Hur kan vi bedöma vad som är rättfärdigt och orättfärdigt? Ja, Gud är rättfärdig. Gud är måttstocken på det som är gott, rent och rättfärdigt. Han är god allt igenom. Och Gud är en Gud som har uppenbarat sig i Bibeln, i skriften. Och han har talat. Så när vi längtar efter ett färdighet. Då vet vi vad det är vi längtar efter. Vi längtar efter det som Gud står för. Och efter det han har sagt är gott och rent. Jag ska läsa några verser ifrån den här fantastiska psalm 119, där just Guds ord lyfts fram så starkt. Saliga de som vandrar i fullkomlighet, de som lever efter Herrens undervisning och tar hans vittnesbörd i akt, de som av allt hjärta söker honom. De som inte gör det som är orätt utan vandrar på hans vägar. Du har givit dina befallningar för att de ska hållas med all kraft. O att mina vägar var rätta så att jag höll dina stadgar. Då skulle jag inte komma på skam när jag tänkte på alla dina bud. Jag vill tacka dig av uppriktigt hjärta jag lär känna dina rättfärdiga domslut. Dina stadgar vill jag hålla. Överge mig aldrig. Hur ska en ung man bevara sitt liv rent? När han håller sig till ditt ord. Jag söker dig av hela mitt hjärta. Låt mig inte fara vilse från dina bud. Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta. För att jag inte ska synda mot dig. Den här bönen, den här salmen uttrycker just den här längtan. Efter rättfärdighet. Efter renhet, att hungra och törsta. Och salmisten vet att det är Gud som den här rättfärdigheten finns. Vi längtar. Men misslyckas. Vi är inte syndfria. Tyvärr är det inte så. Jesus säger i sin bergsbjudikan i kapitel 5 av Matteus, vers 20. Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas ska ni inte komma in i himmelriket. Det är ett chockerande uttalande av Jesus. De mest rättfärdiga de kunde skaka fram i Israel på den tiden var just fariseerna. Det var de som hade vikt sina liv till att följa Guds bud och Guds lag. Och Jesus säger att om inte vår rättfärdighet går långt över deras kommer aldrig in i himmelriket. Hur ska det gå? Hur högt har han satt ribban, Jesus? Vers 48. Var alltså fullkomliga, så som är det fader i himmelen är fullkomlig. Där ligger ribban. En längtan efter ett färdighet samtidigt då som vi ser att vi når inte upp. Vi når inte fram. Vi misslyckas. Det finns synd i våra liv. Men vi törstar och vi längtar. Även gamla testamentet känner till den här längtan. Herren talade genom sina profeter. Jeremia fick bära fram många fantastiska profetior. Profetian om ett nytt förbund som Herren ska sluta en dag. Ett förbund som kännetecknas av att Gud själv ska lägga sina lagar i våra sinnen och våra hjärtan. Alla i det här förbundet ska känna Gud. Och alla ska vara förlåtna och renade som tillhör det här nya förbundet. Man talar i ett par kapitel senare i kapitel 33, vers 14-16. till Se dagar ska komma, säger Herren, då jag ska uppfylla det löfte som jag talat om Israels hus och judahus. I de dagarna och på den tiden ska jag låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I de dagarna ska juda bli frälst och Jerusalem bo i trygghet. Och man ska kalla det så Herren vår rättfärdighet. Det är någonting som Gud ska göra i kommande dagar. Det är kopplat till det här nya förbundet. Som han ska göra. Det nya förbundet som har sådana speciella egenskaper. Och det är till en person. En telning åt David. Alltså en som ska komma ifrån Davids släkt. Och genast förstår vi att det handlar om Messias. Men det Gud ska göra genom Messias. är mycket speciellt. Han ska skaffa rätt. Och rättfärdighet på jorden. Och det står att Jerusalem ska bli tryggt och Juda ska bli frälst, Och man ska kalla det så, Herren vår rättfärdighet. Okej, okay, vi är orättfärdiga. Vi är inte goda alltid genom. Tyvärr är det så. Men Gud är god. Och här kommer ett begrepp som kommer att utvecklas starkt i Nya Testamentet. Herren vår rättfärdighet. Att Herren själv, den rättfärdige, den alltid genom gode, att hans rättfärdighet ska bli vår. Det är en fantastisk tanke. Det är en oerhörd tanke. Och det här är det som utvecklas i Nya Testamentet. Herren vår rättfärdighet. En rättfärdighet som kommer ifrån Gud. I romabrevet kapitel 3 läser vi från vers 19. Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen. För att var mun ska stoppas till och hela världen står med skuld inför Gud. Till ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Alla människor ska stå med skuld inför Gud. Judar och hedningar. De som har lagen, det var judarna. Ingen skulle kunna stå upp och tala emot detta- Hela världen står med skuld inför Gud. Jag, du, alla människor står inför Gud och vi är skyldiga. Det är den tragiska situationen. I den situation där vi hungrar och törstar efter rättfärdighet. Men nu har utan dagen... En rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad en som lagen och profeterna vittnar om en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror Det här är ingen skillnad Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga. Utan att ha förtjänat det. Av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Telningen från David som Jeremia profeterade om. Davids son Messias. Jesus Kristus kom i världen och offrade sitt liv för hela världen och för alla människor. Och med honom kom en rättfärdighet från Gud. Och jeremia profetian där man skulle kunna säga som Guds folk. Herren, vår rättfärdighet. Den profetian har gått i bokstavlig uppfyllelse i Jesus Kristus. Och allt det här sker av bara nåd. Ja men säger någon. Eh, man kan ju jobba på ganska bra. Och hålla alla möjliga lagar och försöka vara en god och snäll människa. Och så här. Det ska väl ändå räcka ganska långt. Om man gör många, många goda gärningar. Och då står man inför aposteln Paulus personliga vittnesbörd. Som är så starkt beskrivet i Filippe brevet 3. En man som hade vikt sitt liv åt att tjäna Gud. Vad säger han? Fast också jag kunde förlita mig på yttre ting. Ja, om någon menar sig kunna förlita sig på yttre ting kan jag det ännu mer jag som blev omskuren på åttonde dagen och som är av Israels folk och Benjamins stam, En hebree född av hebreer Jag som i fråga om lagen var en farisee. I fråga om Iver en förföljare av församlingen. I fråga om rättfärdighet. Den som vins genom lagen en oklanderlig man. Här har vi den bästa av dem alla, den främste. I fråga om rättfärdigheten som vins genom lagen en oklanderlig man. Ja, men hur långt räcker det här? Det måste väl ändå räcka ganska långt. Men svårigheten med alla goda gärningar är att de blandas upp med de dåliga. Det finns en bild som man brukar ta om någon för besök. Och det kommer människor hem och man ska laga en omelett. Så man tar fram sex ägg. Första ägget som man knäcker är ruttet. Men liksom, tänker, det spelar ingen roll. Vi har ju fem ägg till. Va? Så man kör på där. Då. Lägger i fem fräscha ägg. Och så har man ett ruttet. Och så börjar man vispa för fullt. Då. Men det stinker i hela huset. Va? För det ligger ett ruttet ägg där i. Så då tar man lite lök och lite kryddor och man kör på här så mycket det går och man vispar och så. In med det här i ugnen och det stinker i precis hela huset för det finns ett röttet ägg. Och så är det med våra liv. Vi kan plocka på en hel del goda gärningar men tyvärr det stinker. För det finns både ett och två och tre ruttna ägg. Lite här och där i våra liv. Så det håller inte att presentera inför Gud. Och Paulus då, han, han sa att han var en oklanderlig man i fråga om de, den rättfärdighet som vinns genom lagen. Vad säger han? Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för kristisk skull. Jag räknar allt som förlust därför. Att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt. Och räknade som avskräde. För att jag ska vinna Kristus. Och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet. Den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Så Paulus tar precis allt det som han har möjligen kunnat samlat ihop av rättfärdighet och goda gärningar och säger det här. Det är super. Det är absolut ingenting värt. Det är till och med förlust i jämförelse med rättfärdigheten från Gud genom tron på Kristus. Vår egen rättfärdighet kommer ingenstans. Men Gud skänker oss sin rättfärdighet genom tron på Jesus Kristus. Saliga är de som hungrar efter rättfärdighet. De ska bli mättade, De ska bli förlåtna, renade. Och tänk alltså, när Gud ser på oss, så ser han en förlåten människa. En renad människa. En rättfärdig människa. Rättfärdig i Jesus Kristus. Och det här är ju någonting som vi får... Utan att ha förtjänat det. Frågan blir ju då. Vad gör vi med det här? Skulle du vilja ha Guds rättfärdighet? Skulle du vilja vara en förlåten och renad människa i Jesus Kristus? Den möjligheten finns. För alla som är här idag. Att ta emot Jesus Kristus. Och leva i detta. Vi kommer efter mötet att ha möjlighet till förbön. Kom fram så ska vi samtala. Och du får ta emot Kristus i ditt liv. Salja det som hungrar efter rättfärdighet. Det ska bli mättade. Låt oss be tillsammans. Herre, vi lever i en värld. Som präglas av så mycket orättfärdighet. Och tyvärr Herre så finns det här också inom oss själva. Men vi längtar och vi hungrar och törstar efter rättfärdigheten som vi ser i dig. Och vi tackar dig Herre för det förundliga, det märkliga. Att vi har fått din rättfärdighet genom tron på dig Jesus Kristus. Tack Jesus Kristus att du gav ditt liv för oss. Tack för ditt blod som renar oss ifrån all synd. Du är vår Herre och Frälsare. Och det fantastiska är att vi också får säga Du är vår rättfärdighet. Det är underbart att få säga det. Tack gode Gud. Amen.